0: Olá pessoal, eu sou a Carolina Almeida e esse é o podcast, o podcast da Concrete Aqui a cada 15 dias a gente fala sobre um tema relacionado ao desenvolvimento de produtos digitais Hoje eu convidei a Juliana Kemi, que é gerente de produto aqui na Concrete E a Viviane Martins, que também é gerente de produto aqui na Concrete E a gente vai falar um pouco sobre buzzwords do mundo de tecnologia Vamos lá? Pra começar, por que, que a gente vai falar dessas palavras da moda?
1: Bom, para começar para quem não me conhece sou a Juliana. <risos> a inspiração de falar de buzzwords vem de vários ambientes que a gente frequenta. Então, desde reuniões, propostas comerciais, entrevistas, a gente percebe o uso das mesmas palavras ou um uso frequente de mesmas palavras. E aí um, do, um desses dias ouvindo um outro podcast falando de buzzwords no mundo geral, né, é, surgiu essa ideia da gente conversar também sobre quais eram as buzzwords e listar quais eram as buzzwords de aí que a gente mais percebia.
2: É. Na verdade, isso está tão presente no nosso dia a dia que não é incomum a gente se pegar falando também essas palavras. Então, é, é comum eu falar com alguém e falar, ah, tem um gap nessa informação. E, e o quanto isso pode ser pouco representativo do que a gente está querendo falar de verdade. Então, o que, que a gente está querendo embalar quando a gente fala uma palavra dessa? A gente tá usando essas palavras de forma correta? A gente tá usando bem essas palavras? É isso que a gente queria discutir aqui com um pouquinho de humor também, porque ninguém é de ferro. <risos> mas é comentar com vocês o que a gente tem percebido. E deixar claro
0: que não é uma crítica quem usa exatamente as palavras, até porque a gente também usa pra não, caramba aqui na nenhum, corrente. A gente faz isso o dia
1: todo, <risos> o tempo todo. Sim, eu acho que é legal a gente também desambigar que, assim, uma buzzword não é uma palavra ruim, é só uma palavra que a gente utiliza tanto ela o tempo inteiro que a gente, às vezes, acaba até perdendo o real significado, o real sentido da palavra. Mas não significa que é uma palavra ruim, uma palavra que não deveria estar nos nossos vocabulários.
0: Então, vamos lá. A primeira delas é disruptivo.
1: Disruptiva disruptivo acho que é uma das palavras que todo mundo tem ouvido em todas as esferas, independente de ser de TI ou não, né, é algo que todas as empresas buscam
2: de alguma forma fazer. Uhum. A gente até costuma dizer que as palavras, elas são, ao longo do tempo, elas são recicladas, por exemplo, tem uma brincadeira que a gente faz que disruptivo é o novo lúdico, né, todo mundo quer ser lúdico e hoje todo mundo quer ser disruptivo. É, e acho que isso é uma questão de, de não saber exatamente como se expressar em relação a uma coisa que é bastante abstrata, bastante subjetiva e você usa disruptivo para dizer que você quer ser inovador ou que você quer fazer algo de uma forma diferente. Mas disruptivo ficou banalizado, principalmente dentro do universo de produto. né Quer definir como um produto tem que ser é, você fala que tem que ser disruptivo. E aí, todos os produtos têm que ser disruptivos em pois relação a é, E aí, aqui, nenhum, né? é. e aí é, nenhum é. deles chega nesse ponto. É, mas isso pode ser uma questão de mindset. O né? é que vocês acham de mindset? <risos> segunda né? palavra que é a nossa, da nossa segunda lista. Segunda
1: palavra, mindset é uma palavra para descrever basicamente tudo aquilo que a gente acredita. Então, qualquer coisa é só uma questão de mindset. Mindset. Haja um mindset de produto, mindset lean. É, é só uma palavra, no fundo, muito mais bonita e enfeitada para gente dizer uma forma de pensar, uma forma de fazer sim, mas ela vem carregada de um significado que quando... é diferente de você falar. Ah, é só você pensar de uma forma mais simples. Quando você fala ter um mindset lean, você é, parece que, as, que a palavra virou um pavão, assim, né? Ela
0: ficou toda ela cresce. ela ela cresceu
2: virada. em peso e em significado.
0: É. E, e parece não... que você é mais inteligente do que se você falar uma forma e dependendo de da pensar. forma
2: como você aplica isso, o mindset fica pejorativo, né? Parece que você está julgando toda a forma de pensar de uma pessoa usando uma palavra curtinha que é mindset. Ah, isso é um problema de mindset. Fica muito, <risos> é, muito mais pesado eventualmente você usar é, a palavra num outro idioma e de fato parece que você é muito mais inteligente, porque você sabe muito mais com uma, muito mais propriedade sobre o que você está falando nossa próxima palavra é
1: background, basicamente tudo o que a gente, o que uma pessoa já fez, já pensou, né? Você pode resumir todo o seu conhecimento com me explique um pouquinho melhor sobre o seu background. Conte-me Conte de onde explique você vem. Explique como você é.
0: É basicamente o Globo Reporter, né? É. <risos> o Globo Reporter da pessoa é o background.
1: Ela já é uma palavra antiga, mas que ainda, eu acho que a. A, pelo que a gente costuma ouvir é uma das palavras mais utilizadas mesmo sendo algo Sim. que já está aí há tanto tempo é, eu acho que ela até sai da do nicho de buzzwords para ser uma palavra winner ela já, ela já substituiu vários Sim. outros termos tudo é background, tanto que ela se você pensar bem, hoje em dia ela não é nem considerada uma palavra em inglês, né todo
2: mundo é. entende o contexto de background ela pode falar muito da sua experiência, ela pode falar da sua formação, ela pode falar é, de um assunto que você já tinha tratado antes e que você está começando a contar para uma pessoa né, a partir dele. Ela serve realmente para tudo. É uma palavra coringa. É muito comum a gente ouvir background em entrevista. Por exemplo, ah, o meu background é de engenharia. O meu background... É... Acho que um cuidado que a gente precisa tomar em relação a essas buzzwords é se não tem uma, uma palavra na sua língua local ou que vá... É, Ser mais explícita em relação ao que você quer dizer para o seu interlocutor. Então, assim, nem sempre você falar background vai pegar bem numa entrevista. Depende para quem você tá falando, alguém vai te achar um pouco, um pouco pedante, um pouco exagerado. Então, é, é bom tomar um cuidado com essas palavras. Dá para usar, eu, eu não. não... Olho com um preconceito para quem fala palavras em inglês no meio do discurso. É comum mesmo, é, é um vício de, de linguagem e eu acho que a gente precisa lidar com ele. Mas palavras que podem ser substituídas talvez valha um cuidadozinho, porque se você aplica muito, fica. É difícil, assim. Você começa a prestar atenção só nisso. Uhum. Enquanto você está ouvindo a pessoa. E aí, parece que todo o resto se perde. Assim, todo o resto vira paisagem você só escuta background. <risos> é, assim.
0: Agora, a gente tem um combo de palavras. O combo do customer, né? A gente tem customer success,
2: experience, insight, centric... Customer, customer. customer. <risos> então, ninguém mais tem cliente, né? Todo mundo só tem customer. É, é engraçado como isso... É muito presente quando a gente está começando a desenvolver um produto e que é, o foco de um produto é em quem vai utilizá-lo, que é o cliente, né? é quem mais interessa para a gente. Todo mundo vem com essas, esses termos para representar o que, que a gente quer do cliente, o que, que a gente espera que ele faça, como é que a gente quer melhorar a vida dele. E esse combo aí é a linha do meu bingo, assim. É. <risos> customer, 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 customer. Em todos os lugares.
1: Mas uma coisa que eu acho legal de pensar no que, no que, que trouxe esse customer, customer, é que realmente o mercado hoje em dia ele é muito mais preocupado com que o seu usuário. Então, assim, ela... É uma buzzword, é uma palavra que está aí o tempo inteiro, mas o motivo dela ter vindo são, são, é um motivo nobre né? Sim, é de, bom? dela estar tá aí, é um motivo bom dela estar tá aí. Mas hoje em dia, realmente, tudo... Até, até as coisas que não são customer, elas
2: são customer-centric. <risos> é, a gente precisa conseguir identificar o quanto as pessoas estão, de fato, usando isso dentro das empresas. Então, quando a gente fala em customer-centric, por exemplo, é, a gente procura saber se as pessoas estão entendendo qual é o, o caminho desse usuário, como que esse produto chega até ele, se ele está bem distribuído, se ele não está, se ele está simples, se ele não está... É, e, e, em geral, a gente vê muitas empresas que carimbam lá Customer Centric, por exemplo, e as pessoas que trabalham diretamente com atendimento ao cliente não fazem ideia, não tem um roteiro bem definido de como conversar com essas pessoas. Então, falar em Customer Centric é muito legal mas ser, ser customer, customer -centric, centric é uma coisa é bastante rara. assim Não é raro a gente ver é, empresas que estão fazendo completamente o oposto do Apesar que seria de, customer centric. de, se chamar, de sei lá,
1: ter sua área de atendimento chamada de Sim. customer service, quando, na verdade, são muitas pessoas seguindo um roteiro. Né? O, que a gente, o que você pensar no real significado de ser focado no usuário é realmente você fazer de tudo o que você puder, tiver o seu alcance para ajudar aquela pessoa. Não só seguir um roteiro e pedir para transferir a ligação para o próximo setor Responsável
2: por ele. Sim. É, isso me lembra de um pensamento que a gente em algum momento falou, omni-customer, né? É. Que, que linda <risos> com a nossa próxima palavra, que é <risos>
1: omni-channel. É, o, acho que a principal coisa que as, as empresas, as empresas já têm seus sites, as empresas já têm suas lojas físicas, elas já começaram a criar, a maior parte delas vai estar presente, ela tem um app próprio, o Cibambia, ela tem um chatbot no Facebook, e aí o agora... chatbot é boa também. é chatbot ainda tá na lista ainda vai
0: entrar. <risos> é, tá lá pra dentro. E
1: aí, elas têm todos esses canais de atendimento, toda essa forma, e agora, assim, o maior aprendizado de tudo isso é que elas precisam ser omnichannel, elas precisam atender esse cliente, dar a mesma experiência em todos os canais, mas como ela faz isso com uma plataforma que foi desenvolvida sei lá, 20, 25 anos atrás e que tem um... É, e com isso Com a experiência que um usuário tem Usando um chatbot dentro do Facebook né? uhum. Então acho que as, as maiores Todas as empresas buscam ser em Omnichannel Mas uhum. as empresas maiores Têm esse desejo né, Muito mais fundado Até pela
2: quantidade de clientes que elas atingem é. É, Como essas empresas é, Agora têm vários canais Vários pontos de contato Várias interfaces com os clientes delas elas querem que o cliente perceba, né? a gente falou tanto de cliente aqui, que o cliente perceba que essa empresa é uma só, independente do canal. Eu entro no, no aplicativo do meu banco e vejo a consulta da minha fatura, eu quero ver algo com mais detalhes, eu entro na web e vejo isso de forma maior, com um pouco mais de detalhes e depois eu quero ligar no atendimento e comentar com o atendente alguma coisa que eu vi. Eu espero que eu não tenha que repetir, igual aquele caso de quando eu entro num atendimento telefônico, que eu repito para cada atendente a mesma informação. Com os canais é a mesma coisa, então é de novo, é um objetivo super nobre que o meu cliente tenha uma experiência que passe pela, né, que seja a melhor experiência independente do canal. Então a gente vê Omnichannel como algo que é muito importante de fato para as empresas. A gente não sabe qual vai ser o próximo grande canal, a próxima interface. A Juliana mencionou o chatbot aqui, mas pode ser qualquer outra coisa, pode ser qualquer tipo de interface, né? Existe uma, uma máxima que diz que em, em 2020 aplicativos não vão mais existir, de, um, de uma linha de pesquisa bastante importante, e a gente não sabe, de fato, e aí, o que vai substituir os aplicativos? Então, é, Omnichannel é importante, inclusive, para os canais que a gente ainda não faz ideia de que vão acontecer. E, e, de fato, essas empresas, elas não conseguem ainda ser omni, né? É, um, é uma meta para todo mundo, ou para boa parte das empresas com quem a gente conversa. Mas elas não são omni justamente porque as estruturas delas são, são criadas muito fragmentadas. No né? são... geral, as
1: estruturas são criadas, é, apartadas por canal, né? Não é, muito uhum. diferente, você, não é muito difícil você ver um contexto de... Ah, a gente tem esses serviços para web esse para mobile esse para Ura mas a gente nunca tem uma plataforma de serviço unificado que realmente Sim. efetivamente proporcionaria uma experiência ao milheto zero a própria mobile.
2: estrutura de negócios é muito segmentada né as empresas foram fazendo os produtos delas aos poucos elas não fizeram isso como um único produto então é natural também que agora todo mundo esteja querendo correr atrás desse prejuízo porque empresas mais novas empresas do dos, dessa década já nasceram com essa visão de que precisam ser um pouco mais é, universais para conseguir dar uma experiência ao Omnicanal é. para os seus clientes. Então, essa é uma que, assim, é, é muito importante, é bastante profundo, daria um podcast só sobre, sobre ela. Omnicanalidade, acho que...
1: <risos> é, e aí, depois do Omnicanal, a gente tem a próxima, que é Design de Serviços. Design de serviço a gente pode inclusive dizer que é uma das técnicas utilizadas para as empresas
2: quererem ser Omnichannel. <risos> Elas estão tentando desenhar melhor, estruturar melhor os seus serviços para conseguir é, né, tanto o Customer Experience como a experiência omnicanal. <risos> Aliás, design também é um
0: combo aqui, né? A Sim. gente tem design de serviços, design sprint, design thinking. É. Design thinking é uma boa, hein? É.
2: Todo mundo está falando
0: em design thinking ultimamente.
2: Pois é, então, eu, eu acho que nesse ponto, eu acho que vale... A gente, a gente colocou aqui design sprint, sprint zero, porque isso está muito atrelado à metodologia que a gente usa, né, que, que é o, o Scrum, todo mundo tem dúvida de como é que nomeia, é, mas acho que o maior, maior problema de significado de, desses itens, né, desses que a gente citou especificamente, é o que isso significa, principalmente para a gente que trabalha em consultoria, o que significa quando eu estou dizendo sprint zero? O que, que significa quando eu estou dizendo design sprint? Que que o que, que significa que eu estou fazendo design thinking? Então, lidar como consultoria. É natural a gente embalar o produto que a gente faz, até para explicar melhor. Mas, às vezes, é, a gente tem um, um problema de como outros concorrentes, outras, outros, é, outros players, outros players do mercado...
0: Player. <risos> <risos> Agora eu só vou escutar as boas <risos> ordens que vocês estão falando.
2: É, é, quando alguém, por exemplo, põe um copyright lá, que isso aqui é design thinking, é, eu tô sujeito, como consultoria, a ter que fazer algo parecido com o que o meu concorrente faz. Porque isso foi vendido, embalado, alguém chegou com essa proposta, o comercial foi lá, apresentou exaustivamente e vendeu design thinking para esse cara. Ou vendeu um design sprint para esse cara. E é natural que, que essa empresa, se isso funcionou, e a gente espera que tenha funcionado, né? ninguém quer que, que os, os nossos clientes joguem, joguem dinheiro fora. É, se isso funcionou, ele vai querer que a gente repita esse modelo. Se isso não funcionou, ele fica um pouco resabiado quando a gente diz Pensa que vai fazer de design sprint ou design thinking. Então, tem uma certa responsabilidade do mercado como um todo de procurar usar bem essas palavras ou de procurar criar um termo próprio. Se for o caso de um produto específico que você faz, que você aplica uma determinada metodologia que não é a mesma que o mercado tem, para não confundir as pessoas que... Não tem obrigação de saber Até porque sobre... cada caso é um caso cada, cada e caso. pode ter sucesso ou fracasso Sim. em qualquer um deles. E o né? que a gente
1: acaba fazendo na prática mesmo, a gente sempre acaba, assim como frameworks, como metodologias, são mais, é, é mais uma parte do leque de técnicas que a gente pode utilizar. Sim. Muito provavelmente, eu particularmente nunca fiz um design sprint ponto a ponta, mas eu já aproveitei muitas técnicas de design sprint pra usar isso dentro dos clientes. Eu acho uhum. que é, isso acontece com qualquer uma das técnicas, né? Mas não é por isso que eu fiz um design sprint. Uhum. <risos> e é bem legal porque
0: design antes você pensava sempre no visual, né? Da coisa que fala design. Para mim, antes uhum. de conhecer tecnologia, era sempre uma coisa bonita, uma coisa bem, né, Sim. desenhada, enfim. E agora eu já tenho outro conceito totalmente diferente para isso. Sim,
2: é isso, em alguns casos, ajuda a vender, né? Quando você fala design thinking, você está pensando... Você está pensando... Sim. Você está, né? É, <risos> é, uma, é uma coisa que às vezes não, não tem nenhuma tradução literal, né? É uma forma de pensar, é uma forma de... Pensar, uma forma de... É, de, de tratar de os tratar... assuntos,
1: de endereçar os problemas, de pensar... É, a gente até não colocou aqui, mas é literalmente do que as pessoas sempre chamam de pensar fora da caixa. Uhum. De pensar um pouquinho diferente, de tentar tomar
2: atitudes diferentes para resolver problemas conhecidos. Né? E, e é importante a gente lembrar que esses, essas técnicas... Então, a gente falou aqui design sprint, design thinking, basicamente elas não são é, úteis em qualquer situação. A palavra pode ser usada em qualquer situação, né? É barato uhum. a gente usar design thinking ou design sprint em qualquer momento. Mas nem sempre isso se aplica ao seu produto. E pode ser frustrante, eventualmente, para quem quer, está muito ansioso para usar isso, porque o mercado está usando falar... Para o seu produto, infelizmente, não, não se aplica. Você tem um produto super quadradinho, que já está rodando, que não tem nada nesse momento para ser descoberto ou para ser repensado. Então, assim, fazer esse processo, trazer as pessoas... Para fazer um exercício de design thinking, eventualmente vai gerar um apego, um contrato para alguma coisa que você talvez não, não vai conseguir realizar ou não precisa Então é, é bom tomar cuidado para não vender algo que seja um sonho. né? A próxima da
0: lista é machine learning.
2: É, machine learning é, é exatamente o que a palavra diz, né? A gente tem aprendizado de máquina, poderíamos usar isso em Português, que é utilizar formas de, de processamento para inteligência artificial para fazer com que a gente tenha respostas mais rápidas, não necessariamente dadas por uma pessoa é, em, em determinados, determinadas aplicações de tecnologia. É, é usado para tudo, tem uma série de, de aplicações. hoje Vai
1: desde, sei lá, desde entender melhor o perfil do seu usuário, conhecer, é, sugerir uma dieta melhor para você, sugerir... É, melhorias que você poderia ter no seu processo com base no que os seus usuários mais acessam é um tema muito amplo e acho que até por isso que é uma buzzword, né? Porque ela uhum. atende qualquer nicho de mercado, qualquer parte do processo a maior parte desse processo que envolve falar com o público
2: você consegue aplicar Machine Learning é, Você pode usar para uhum. usos médicos, educacionais... É, sociais, se a gente fosse usar por exemplo o, o reCAPTCHA é uma forma de machine learning, né, que já tá, já não é nem novo, já está sendo usado há bastante é, tempo. Se alguém
0: falar machine learning, todo mundo fala, não, isso aí acho pois que é, não. é, isso aí acho que não, é tão <risos> simples, é tão facinho, é, né? né. Esse não. número
2: de rua aí é machine learning, mas é, é pode ser, é, existem pessoas que sabem muito mais sobre machine learning do que a gente, obviamente, acho que nem é o, o caso aqui a gente se aprofundar em explicar cada termo, mas o fato é, também é importante entender qual é a aplicação que você quer dar para machine learning dentro do seu produto, né? Não é ah, eu quero fazer alguma iniciativa de machine learning, alguma Exato, qualquer é. uma. <risos> Né? Em geral, você precisa entender... É, não é incomum
1: a gente ouvir pensamentos de ah, eu quero um negócio com machine learning. Não, na verdade, a pergunta é o contrário, né? Qual a sua real necessidade de negócio? Poderia Sim. ser resolvido com machine learning? Poderia ser resolvido com qualquer outra forma de atendimento? É. Você tem volume de dados o suficiente para a gente pensar em machine learning? Porque muitas vezes, é. É, apesar das integrações que a gente tem com várias APIs hoje em dia, com vários... Play, com não sei se o nome seria DK como Watson, da uhum. IBM e tudo mais, que é, ajuda bastante até pessoas que têm menos conhecimento a entrar nesse mundo, é um mundo que ainda é bem grande de se explorar.
2: Uhum.
1: assim é, Às vezes não cabe num produto pequeno, às vezes no produto que você está fazendo agora, que você só quer validar.
2: Por que, que você já quer validar ele com machine learning?
0: <risos> Vamos lidar primeiro, né?
2: É, eu acho que assim tem que ser viável. Né, dependendo da sua base, do acesso que você tem a essas informações, e ele também tem que, tem que é, ser capaz de viabilizar um objetivo do seu produto. Então não é só eu usar a técnica pela técnica, é, no caso de machine learning ele pode ser uma excelente ferramenta para você conseguir fazer algo no seu produto que com pessoa seria proibitivo. Né? não posso colocar milhares de calculadoras lá humanas para fazer alguma coisa e com com aprendizado de máquina talvez a gente consiga fazer mas isso depende de uma série de fatores não é só um machine learning check meu produto tem né que é acho que chatbot entra na mesma é,
0: é acho que machine learning carrega mais duas aí da nossa lista chatbot. big data
2: e tem, chatbot, é.
0: né, porque Big Data ou Big Data, depende se você traduz <risos> ou não. O bom é que essa é, já pode ficar em é, português, é, tem essa tem ainda BI big data, que tá,
1: tão ali no mesmo ponto.
0: inteligência artificial, tudo tem ali, ela carrega uma nuvem <risos> cheia de, de palavras, de buzzwords aí.
2: É. acho que esse entra no mesmo, no mesmo ponto que, que a Juliana citou lá no começo, no disruptivo. A impressão que dá é que se eu tiver qualquer uma dessa desses itens no meu portfólio de produtos, meu produto é mais moderno, ele dá um, um ele carimba um pouco de modernidade, ele te dá um certo status né, dentro do produto que você está desenvolvendo, então e nem sempre isso é verdade é, e, e, e para mim assim, fazer um, um produto é, simples, que funcione corretamente é, funciona muito melhor eventualmente do que você investir tudo que você tem ou, ou uma grande quantidade dos seus recursos em, em algo que é muito diferente do que você, né, de, de tudo que você precisa. Então, é, se você já tiver tudo que precisa funcionando e o próximo passo for fazer um atendimento é, automático sem, sem pessoas do outro lado, é muito legal que você faça um chatbot. Pode acontecer. Agora, fazer um chatbot para substituir o seu atendimento pessoal de uma forma que o usuário fique ali preso numa situação que ele não consegue resolver o problema dele, você gastou todos os seus recursos em fazer algo que é prematuro, que ainda não está é, bem tá definido dentro da, da sua solução. Então, é, cuidado. Essas coisas também, coisas que parecem importantes em geral, são muito caras, né? Uhum. Se aparecer alguém falando que, ah, eu faço chatbot, ponho no seu produto agora, sem te perguntar muito bem qual é o seu problema, qual é a sua necessidade, acho que vale... Contar um pouquinho é, mais. É, pede uma eu segunda que, opinião. Como
1: usuária chatbot entre todas as nossas buzzwords é a palavra que mais me me deixa triste porque chatbot eu sempre costumo eu acho que eu ainda não tive uma experiência boa com o chatbot. Em geral, né, ele é um negócio muito legal, todo mundo quer ter. Aí você fala lá o seu nome no atendimento, você fala o seu problema, logo em seguida ele te pergunta a mesma coisa. Aí depois que você chegou no loop, no final das suas opções, ele fala assim, se ainda não resolveu o seu problema, entre em contato com a nossa central do atendimento. fala, obrigada, <risos> é,
0: perdi meu tempo perdi aqui, meu tempo não aqui, resolvi aqui, meu problema. Resumei,
1: acabei. Então, eu acho que de todas as palavras chatbot é a que mais
2: me chateia como usuária. É, mas, enfim, acho que isso tem muito mais a ver, muito menos a ver com a tecnologia em si, e muito mais a ver com a forma como ela é implementada. Uhum. A palavra não é ruim em si, a técnica não é ruim em si, mas a forma como as pessoas estão ávidas por fazer ter qualquer isso, chatbot é que faz que a gente ainda tenha experiências um pouco ruins. ruins. A próxima
0: da nossa lista é Canvas. Canvas.
2: Ah, Canvas assim, a gente. Eu já escutei mais. É, em produto a gente ainda escuta bastante, mas ela virou, é, acho que é importante a tela estar tá aí, porque ela voltou para o tamanho que ela deveria ter para mim, então assim, ela, ela voltou a ser uma técnica, ela é mais uma das técnicas que a gente conhece quando a gente está falando de desenvolvimento de produto. Então ela passou, é bom para a gente mostrar que as coisas também oscilam, né? é, no momento isso é a solução de todos os problemas, todas as empresas querem usar, isso parece super moderno, e em determinado momento ela volta para o lugarzinho ali que ela, que ela tem, é, é, continua sendo importante, continua sendo útil, continua sendo é, fundamental na hora que a gente vai definir tanto o produto, quanto o negócio, quanto o feature... Tem milhares de, de canvas variações, que a gente pode é, de canvas. é, inclusive tem
0: outras variações, né?
1: É, link canvas. Usa, é, a gente colocou é, a palavra canvas no geral porque a gente Sim. mesmo além as técnicas que a gente aplica no dia a dia, a gente tem desde business model canvas quando a gente está no começo do negócio, link canvas quando a gente está definindo, até o, o, oportunidade o oportunidade de, canvas, de canvas quando
2: a gente chega no nível de feature. Então, é, é até umas coisas que em algum momento, por exemplo, fizeram um project canvas e, é uma... <risos> e aí falar, ah, fulano, um autor, ok, funciona para você, é, ótimo eu, eu acho que é, é, é bom, né, ajuda é a divulgar, ajuda a promover a técnica, mas aí depois de um tempo aquilo volta e ganha o lugar dela na, na história com o tamanho que ela merece, assim, né? vai ficar lá. É ali, uma, uma
0: coisa que a gente pode usar quando a gente precisar. E é. DevOps. O que é DevOps? É. Nossa, DevOps é muito difícil de explicar, né?
1: É um dev, mas é <risos> Inclusive, DevOps, a gente
0: é tem um... podcast sobre DevOps. Exato, Se você eu acho quiser, que eles podem dizer eles melhor que eles Eles são... explicam muito bem, dá uma corridinha aí no SoundCloud lá embaixo, tem, uma, <risos> tem um podcast sobre DevOps, eles explicam muito bem, o Pedro e o Wesley, sobre o que, que é DevOps. É,
1: mas o motivo de DevOps está aí, é, o que a gente tem visto muito como buzzword, qualquer... É, a gente sabe que DevOps surgiu da necessidade de da área de infraestrutura, de operação, ser muito mais ligada com o desenvolvimento, né, daí que surge toda essa linha de pensamento, essa forma nova, porque DevOps
2: não é só um papel, é uma, é cultura, muito, uma cultura, né? é um cultura, um jeito de pensar. É um mindset. <risos> Mas vocês já repararam que quanto menos a gente sabe sobre um tema, mais a palavra pega? Exato. É verdade. Quanto eu não consigo definir o que é DevOps, aí você olha em todos os materiais que a gente vê... DevOps Devops, 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 e isso parece que multiplica, assim, né? Uhum. A gente ainda não conseguiu achar uma definição que seja um pouco mais é, limpa, Fácil de explicar, sem ser num podcast, né? É um podcast
0: de 40 minutos <risos> para explicar é. o que então, é. Você
2: tá com tempo para a gente falar sobre, <risos>
0: sobre DevOps? E
2: eu acho você
1: que é tem daí minutinho. que vem o motivo dela ser password, né? Você tem, sei lá, vagas que não tem nada de DevOps, não tem nada de pensamento de, de trazer, é, automatizar sua infraestrutura,
2: colocar código nas coisas, testar. É a mesma coisa do Algonquia, né? Exato. É você não tá sequer preparado para utilizar DevOps, DevOps. Claro que precisa começar de algum ponto, mas ah. assim... É, a sua empresa não faz DevOps, né, e nem dá para fazer nesse momento, precisa né, começar o processo para ter um, um para adotar isso como linha de pensamento e adotar isso dentro da sua, da sua estrutura, mas é bem complicado, Eu acho que DevOps está aí para mostrar o quão é, herméticos são alguns conceitos e o quanto isso ajuda a viralizar. A próxima é Startup faz um tempinho que também, que, que a
0: gente não ouve tanto assim, né? é, Ela já
1: deu uma... Ela, é uma acho que as que startups cresceram. Né? É que agora, na verdade, a gente não incluiu uma outra aqui, que eu acho que foi que substituiu startup, que é o unicórnio, né? Ah, é verdade! As startups na moda.
0: cresceram, agora elas, elas são unicórnio. Isso é verdade, elas gente... não são mais startups, isso é verdade. Não, e ela, há não muito
2: tempo atrás, elas eram ponto .com, né? É uma, depende <risos> da década que você
1: tá, startup é uma coisa. Sei.
0: Tem várias coisas. Ela pode ser ponto .com e hoje
1: ela é o um unicórnio. Hoje é um unicórnio e aí daí vem uma outra palavra que está na nossa lista que é fintech, né? Eu acho que de, todas a, os, todos, os de, startups, de startups, todos os tipos de startups unicórnios os que a gente tem, As fintechs fintech são as é, mais famosas. É, é, na verdade, é qualquer coisa tech, né? É, é <risos> verdade. Quando você pega o um, um nicho de mercado e você to, coloca um tech no meio e aí você, Pronto. você tem a sua Quer startup ver? de tal assunto.
0: Tá lá, de tech, algum assunto tech. Sim, mesmo. <risos> Mas startup é, era considerado é, a empresa pequenininha, né? Que começou e faz de um jeito ágil e lean, etc. Uhum. Mas todas elas crescem, né? Acabam crescendo e, e se tornando uma empresa de verdade. E aí ela deixa de ser startup? Ou ela... E isso é isso
1: uma coisa que eu acho muito louca, né? Às vezes você tem empresas com mil, dois mil funcionários que se consideram startup.
0: É, e mas aí. por quê? O que caracteriza uma startup, né? O tamanho, ou é o jeito de pensar, de fazer?
1: Vem muito em tá no termos de tamanho, em termos de faturamento, né? Enquanto ela tá conseguindo cobrir suas receitas, uhum. enquanto pro, o tempo de produto que ela
2: tem no mercado. Eu acho que tem a ver com, com você tá começando alguma coisa nova também, assim... É, é difícil. É por isso claro. uma start? <risos> Mas deveria, <risos> né? É, o que a gente vê agora é, são algumas empresas que já começam com dinheiro, começam com uma ideia que já está validada, por exemplo, no mercado, e se consideram uma startup. Uhum. Então, assim, não dá para considerar startup algo que não já tá foi validado. começando de fato, que já foi validado. Então, acho que o risco aqui é de a gente, de a gente errar no, no, que, no significado, no que a gente está fazendo ser pequeno não significa que você é uma startup. Uhum. É, estar começando não significa que você é uma startup. Não ter dinheiro não, não significa. significa que você é uma startup. <risos> é, acho que startup ficou muito amplo mesmo e, e né, assim como como ponto com também era. E tem Linkedin, tem é. design, é. Linkedin. Pois é, para mim é Lean também é uma que podia vir... Tem o combo do Lean. <risos> tem, o combo tem o combo do Lean, do Lean né? é verdade. É, tem, o Lean do, tem o combo do Think, o combo do Design o e o combo, combo do, do Lean. <risos> é, pra mim, assim, Lean é uma da, das razões de, de a gente fazer o que a gente faz aqui hoje. Então, assim, se eu tivesse que definir a Concrete como uma empresa de produtos digitais e o, o principal diferencial em produtos digitais da Concrete, eu ia falar que é o pensamento Lean, de uhum. fato, que é por onde a gente começa, como a gente começa, um foco no, no porquê é que você está fazendo determinada coisa, tentar racionalizar o uso de tudo que a gente tem em mãos. Então, racionalizar o uso de técnicas, racionalizar a quantidade de pessoas, racionalizar é, o produto que você está desenvolvendo. Tudo isso é, tentando diminuir o desperdício, fazendo de forma mais responsável. Lean, para mim, passa por isso. Mas lim eu colocaria nessa lista porque é uma palavra que foi completamente esvaziada <risos> é, ultimamente. Tem algumas coisas que são estão que longe de ser Lean, né? Que são absurdamente é, Ela já pesadas gigantes, né? e começam enormes. E a, as pessoas ainda estão falando que é o pensamento Lean. Então, acho que esse vale estudar bastante os materiais que a gente tem aí. Método Toyota, voltar para as origens... Pra ver se você tá fazendo é, lean de fato, né? É super bonita, uma historinha. É, Legal. Boa de Pode saber, ser. boa de contar, mas. É, em geral, é, lean é uma coisa que, assim, é, precisa investigar se, se é lean mesmo, assim, se você está fazendo tá mais enxuto se... que dá, se você está fazendo mais simples que Ou dá. se
1: você entendeu o que é o significado do enxuto, né? Enxuto não é, não é rápido, não é, não fazer é ruim. Com poucas pessoas, não é ruim. É qual o menor pedaço que você pode ter para validar Sim. aquela hipótese. Não significa que você vai fazer um produto ruim, não significa que é um produto incompleto, é só qual que é a primeira forma, a Sim. forma mais simples e mais rápida de você conseguir botar isso para rodar, para poder ter
0: feedback. É. Que é a nossa próxima palavra. <risos> Vocês estão ficando boas. É, né? É. Os nossos links os são os muito Os ganchos bons.
1: aqui, eu no do um lado tá, tá, pro outro.
0: Tá ótimo. Feedback.
1: É uma palavra que eu acho que... É, ela está aqui na lista como buzzword, mas ela já é uma palavra incorporada no nosso vocabulário. Hoje em dia, eu acho que é até difícil a gente achar um substituto para feedback, né? É, é, eu vou fazer de... a sua avaliação, eu vou, vou te dar um
2: retorno. É, né? é, é difícil mesmo. É que ela embarca mesmo. essas duas coisas, né? É. Ela é uma avaliação e ela é um retorno. Ela é carregada de... É, ela é uma informação relevante nesse retorno. Não é um simples retorno de um ok. Né? É um, ela, é, ela é uma resposta... Alguma coisa que você é, fez, ou alguma coisa que você pediu, ou uma avaliação, de fato. Uma opinião sobre é, o que
0: você está fazendo. Ela é difícil
2: de traduzir nesse sentido, né? Até por isso, acho que ela ganhou força substituindo qualquer palavra melhor que a gente tenha em português para isso, de, né, de retorno sobre algum questionamento que... Que eu tenha feito uma avaliação sobre um, um comportamento, um fato, uma característica.
0: E é muito importante pra gente em produto, né? Porque é com o feedback dos nossos customers <risos> que a gente consegue evoluir. Que é um produto do subtivo. Né? <risos> muito
1: bom. Eu estava querendo
2: brincar, gente. Gente, dá pra brincar muito, muito com a isso, palavra. tô não, adorando. Eu acho que vocês deviam sair daqui e não
0: <risos> Bom, então vamos pra nossa próxima palavra. Agile coaching.
2: Pois é, Agile coaching é, é. Agile
0: por si só já é uma palavra,
2: é. né? Coaching também, né? Coaching, coaching também.
0: também, coaching. Bem, é... todo mundo pode ser coaching hoje em dia de qualquer coisa. Eu vi esses dias uma menina que ela é life coaching. Ela é coaching da de vida, tudo. imagina? Alguém que pode ser life coaching é uma pessoa que entende muito das coisas.
1: É uma pessoa que já viveu bastante. Mas Exatamente. Lá, sua avó poderia ser
2: life, uma life coaching. Boa. <risos> Pois é. é. Bem, falando de agile coaching, é um papel importantíssimo dentro das empresas que trabalham, é, dentro da metodologia que a gente acredita que seja a, a que tem os melhores requisitos, né ou, ou atende a maior parte dos requisitos que a gente precisa para fazer o trabalho que a gente faz. Porém, é, entra naquele, naquele mesmo caso de que, em geral eu diria, sei lá, chutaria um número mas eu diria que em 80% dos casos a gente não tem um Agile Coaching fazendo isso no papel é, eu vejo uma disfunção muito grande nesse, nesse cargo, nesse, nesse papel mesmo de Agile Coaching que é, como você não consegue trazer do mercado uma quantidade suficiente de bons Scrum Masters que sejam efetivos, que saibam de pessoas que conheçam do trabalho deles o que você faz para maximizar a, a sua estrutura de agilidade dentro das empresas é eu coloco alguns Scrum Masters em treinamento e coloco alguém que é o Agile coaching que vai é, catalisar o aprendizado dessas, dessas pessoas. Assim, e não é ruim, não está errado. É, o que é comum a gente ver são pessoas com o, 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 o nome, diferente. o LinkedIn de Agile Coach mas que não, ainda não, não conseguiram é, atingir o... o é, como é que eu vou dizer? O atingir O grau de maturidade. Né? Boa.
1: Tanto na, no framework ou na, na, em como ele passa isso para frente.
2: Até
0: porque a experiência é muito importante, uhum, né? Porque exatamente. cada projeto é um projeto, cada produto é um produto e você precisa ter a experiência Tem do sucesso experiência. ou não para você aplicar o Agile
1: de, da maneira... É, é. e aí, de qualquer forma, entraria, sei lá, você poderia dizer, ah, você está descrevendo o Scrum mas entra uma parte muito importante, que é a parte de ser coach, né? Uhum. O que é ser coach, né? A gente brincou do Life uhum. Coach, mas assim, como que você ajuda as pessoas a assimilarem aqueles conhecimentos a crescerem? Não é você passar o beabá, a receita, não e falar... É uma que não, não, existe, né? não é o professor. Não existe, exato. receita É uma pessoa que pronta. consegue, a, a definição de um coach é uma pessoa que consegue é, entender quais são as suas expectativas, o que você espera seguir para crescer, para qual caminho você seguir, te apoia nesse caminho independente da opinião delas então assim, como que você consegue efetivamente praticar isso? O que eu vejo do papel do agile coach é que nenhum papel a gente tem desenvolvedor sênior e arquiteto criaram o scrum master sênior uhum. e o agile
2: coach uhum. <risos> e aí eventualmente nenhum dos dois é, faz o papel de coach né? nem o SM nem que, eu, que uma das prerrogativas dele é eventualmente ser coach né, do time mas é um, um nome que deram para pra... É, responder a uma disfunção das estruturas das empresas. Então. Que é
0: ótimo, é bom ter, mas que é, eu, o nome eu, assim, em si...
2: É bom que exista, mas assim, isso não é um status né, dentro da empresa, ele tem que refletir de fato a maturidade desse profissional com essa capacidade, que não é nem de ser um professor, nem de ser um mentor, é de conseguir fazer, apoiar no, no, na busca por conhecimento. Né? Se, se a gente fosse falar de coaching para a vida, é. é basicamente isso, fazer com que você consiga... Pelo, pelo seu próprio caminho, é, obter o né, chegar aos seus objetivos. E tá muito difícil de achar de Air Coach. É. Gente, ainda bem que tá difícil, né? Porque <risos> se, se todo mundo fosse, se ia todo mundo uma loucura. É. E acha é. que aí
1: tem, a, além da questão da, de como essa pessoa lida tá com o time, existe uma parte muito grande de qual o mandato que essa pessoa tem dentro de uma organização. Uma uhum. organização que tem uma estrutura extremamente hierárquica. Você realmente acha que uma pessoa, duas, três, cinco pessoas com o papel de Air Coach vão conseguir mudar a mentalidade de
2: toda a direção da empresa? É, <risos> é e, e tem, a gente precisa entender se ela tem autonomia pra Pra fazer, fazer isso, hein? se ela consegue dar o, o os em incentivos corretos, ela colocar manda. em prática, exatamente. E, é assim, é comum, mas nem todo mundo que é, é agile coaching é agile coaching. <risos> A
0: inovação. É inovar o seu produto. Inovação <risos> também é uma
1: buzzword? Inovação, acho que está muito, muito conectado com o disruptivo, né? Tudo que é disruptivo é está inovando. Está inovando. <risos> Na
2: verdade, eu acho que inovação, a gente tinha colocado aqui, porque parece que inovação ou innovation, as variações, é, é a palavra mais utilizada no LinkedIn, ah, se é? eu não estou é. enganada. Ah, que legal. É. É, existe uma lista de buzzwords no do LinkedIn, do LinkedIn também. Quem quiser pesquisar, vale a pena, assim. E, e... e inovação tava lá. Inovação estava lá. Tem como é... a gente ser especialista
0: em inovação?
1: É. <risos> é, é uma pergunta meio assim, né? Sei lá, o que que vem o, o primeiro, né? A galinha ou o ovo, né? Porque como que você é especialista se você... É você parar para pensar em termos práticos, né? Para você ser especialista em inovação, você tem que fazer algo realmente disruptivo, algo que ninguém no mercado está fazendo. E, real, e aí você
0: nem sempre é um especialista, né? Porque especialista é. não é uma coisa que entende muito do negócio, então você tem que fazer muitas inovações então, e
2: muitas É, acho que a ambiguidade aí tá entre você ser um especialista em inovação alheia né? Você escuta <risos> o que as pessoas bem. estão fazendo para inovar. Uhum. É, Aí, um okay. Eu sempre... de okay. ok. Porque especialista em inovação na prática é muito complicado. Você pode ser especialista em fazer coisas de forma empírica. Você, você pode ser especialista em experimentar situações que podem ou não te levar ao sucesso. Mas especialista em inovação, é, eu, eu não vejo. assim A gente consegue citar alguns produtos que são extremamente inovadores ou empresas que realmente romperam com alguma característica do mercado nos últimos anos, mas elas não são tantas assim para a gente ter tantos especialistas em inovação. É inovação. Então, eu acredito que a maior parte das pessoas não participou, de fato, de nenhuma iniciativa inovadora. Então, deveria ter lá é, especialista um em inovação. <risos> é, Teórica. Teórica. Né? Especialista boa. teórico em inovação, é, para mim, é o termo correto. É o termo assim. correto. Não que as pessoas não devam perseguir o objetivo de inovar, e, e claro que pequenas inovações dentro dos produtos eventualmente já fazem uma grande diferença. Uhum. Né? Não é desmerecer a questão da inovação, mas é, não é esse, esse peso, essa grandeza que todo mundo dá para a inovação. A gente continua insistindo: inovar é o seu produto funcionar. Ino é, né? então é, é,
1: é, ter releases constantes é ter usuário utilizando sei lá, às vezes inovar é acrescentar um itemzinho ali no seu menu de opções
2: e ter uma é. opção a mais ali gente, não tem nada mais inovador do que algo que a pessoa consiga entrar usar, pagar por aquilo e, e sair pronto, e ficar satisfeita e ficar feliz. isso pra mim é super Sem inovador é a grande inovação que eu tô esperando para os próximos anos <risos> muito bom
0: mobile o mobile
1: <risos> Ou móvel. Ou móvel. Ou mobile, dependendo do seu corretor. O é meu corretor verdade. direto, eu chamo o meu de móvel, De mobile. Mas é, mobile é uma palavra que ela já tá. Ela anda muito próxima com. A gente não, nem colocou aí, né, com apps e qualquer coisa do tipo. É, tudo é mobile first, né? É a primeira, é a primeira frase que a gente costuma ouvir Porque, assim, hoje em dia, realmente, o celular é a primeira tela das pessoas, né? É, todo mundo tem o um celular. Hoje em dia, a maior parte das pessoas nem tem mais computador em casa. Quem usa o computador costuma utilizar, muitas vezes, só no trabalho. Mas, na sua casa, você não usa o, seu, você não usa o computador, você usa o celular. E, por isso, ele acaba tendo esse
2: peso tão importante, né? É, é importante a gente falar de... Quando a gente fala de mobile, é, entender... Eu, eu entendo essa palavra muito como tendência. E, nos produtos, é importante a gente... Entender como uma forma de contato está substituindo a outra. Se a gente tivesse que fazer uma referência entre startup.com... Há 10 anos ou há 15 anos a gente estaria falando em web, né? O primeiro, o primeiro iPhone não tinha sido inventado ainda. Era muito difícil que alguém falasse de, de mobile. É, então, assim... As coisas elas tendem a evoluir... E o canal ele tende a evoluir junto com as pessoas. A nossa vida mudou... O ritmo que a gente é, tem de vida mudou e isso nos leva a ter canais diferentes com o, as empresas né, que a gente tem como referência, como, como é, os nossos nortes para consumo. Então, o mobile para mim é só isso, eu acho que ele, ele merece o lugar que ele tem mesmo. É uma tecnologia, é uma tendência de mercado, ainda está crescendo hoje, mas possivelmente deve ser substituído por uma nova forma de interagir que Com a gente ainda não sabe os, qual é. é. Os
0: consumidores, é, uma forma que a gente ele, não sabe qual é. O, o e Victor Lima, nosso head da área mobile aqui na Concrete, <risos> é, no podcast de, de tendências 2018, ele fala um pouco sobre a, o, a chegada no patamar da curva S de mobile. né? Já é uma coisa que todo mundo já tem Sim, e, e que agora é, a evolução nisso fica um pouco mais... A gente vai pensar em
2: outras coisas a partir de agora. É, é uma forma estabelecida de, de comunicação. Funcionou? Funcionou. Funcionou, é, tá, é, aí, tá aí, continua. Tá aí, continua.
0: Todo mundo tem que pensar nisso obrigatoriamente, assim como pensava web obrigatoriamente ao mesmo tempo.
1: Você, mesmo pensando em mobile, você não deixa de pensar De web. pensar o web, é, é. você
0: vai... Mas, mas
1: é engraçado,
2: né, como as pessoas, coisas. por exemplo, antes tinham é, uma... uma uma questão com isso, que elas falavam, ah, essa é a nossa estratégia mobile. É, as pessoas têm uma estratégia. As uhum. empresas têm uma estratégia. Ela, ninguém fala que tem uma estratégia web. Ninguém fala que <risos> tem uma estratégia telefônica. Né? É, <risos> estratégia telefônica. Você tem uma estratégia. Você tem uma estratégia de comunicação, você tem uma estratégia de crescimento, você tem uma estratégia financeira. É, mobile é só um, um meio para você atingir os seus consumidores. Você viu que a gente falou bastante de consumidor, de pessoas. São coisas que nunca mudam. O seu negócio, a sua oferta, as pessoas, isso vai se manter em qualquer tecnologia que a gente utiliza, em qualquer canal que a gente utiliza. Então, mobile, daqui a algum tempo a gente vai olhar para isso, o que, que era mobile?
0: <risos> assim como hoje a gente olha telefone, né? A gente fala, é, fala, Nossa, as pessoas
2: são tão esquisitas, usam computador Tem, né? em casa.
0: <risos> Próxima palavra, Scrum. Scrum a gente toda hora traduzindo
1: a
2: gente podia ter falado de, de scrum junto a gente com a falou Jail, lá, de né? agile
1: coach é, é. acho que elas estão bem conectadas A tá? scrum é, é é um framework que já está mais estabelecido no mercado né já está mais que provado eu acho que o que a gente vê muito hoje em dia maior parte das empresas é, se não abandonou deixou, perdeu bastante força a metodologia tradicional para utilizar scrum para a gente entregar tanto produtos como projetos uma coisa que eu acho que o porquê que eu a considero uma buzzword é que Scrum não é só você ter dailies, não é só você ter reuniões diárias e entregar aquilo numa cadência de 15 dias. você pegar um, um produto que você tem que entregar, um projeto quebrar ele em ciclos de duas semanas e ele não fizer sentido no final a cada duas não semanas, é ele ainda não é Scrum você tá fazendo um waterfall em sprints Aham uhum.
0: <risos>
2: Ah, eu tenho um, um artigo sobre isso, né? É verdade,
0: lá no blog tem um artigo da Vivi sobre isso. Dá uma olhada lá, concrete.com.br blog.
2: Pois é, verifique se você não está fazendo Scrum em ciclos curtos. Em ciclos né? curtos, de waterfall. É, e eu, eu acho que é importante a gente citar também como algumas coisas é, apavoram ou afastam as pessoas de algo que pode ser bom ou, ou que pode funcionar para eles. É, não é incomum a gente ouvir que, por exemplo, ah, Scrum é, é arriscado de fazer. Ah, eu já tentei usar Scrum e não funcionou para mim. É, ou, o conhecimento da, da metodologia, o conhecimento do, da utilidade de alguma coisa, ela é, se você tem uma palavra forte, isso fica muito na cabeça de quem já veio a utilizar isso em algum momento. Então, assim, é bom tomar cuidado com se você não tem um conceito errado sobre determinadas palavras, né? É, isso gera uma, uma, um preconceito, é muito forte, ele, ele tem uma marca mesmo. Então, você fala Scrum... Ou... Tem pessoas que se né? Tem pessoas que tem gente que gosta. E... É, então... E tem gente que fala assim, ah, agora é Scrum. E aí, e aí a, Beleza, gente mudou, a, chave, a gente mudou. A, a chave, mudou. já era. Assim, é. a partir do momento que você colocou post-it na sua parede, agora é Scrum.
1: Pronto. Já tem post-it ali. <risos> já tem post-it, gente. Aí o segundo passo é todo mundo ficar de pé uma vez por dia. <risos> Durante <risos> é 15 minutos. E aí você já tem Scrum, você já é Scrum. É, o que eu, o que eu me, me deixa mal da banalização da palavra Scrum é que tem poucas pessoas que entendem o significado de efetivamente abraçar um produto, de entregar um o melhor que você pode entregar, pegar aqueles pequeno ciclo para entregar o que faz sentido não para você, mas o que, que você tá levando para o seu usuário final, o que, que você tá fazendo por ele, sabe? Pode ser uma, às vezes é, tem pessoas que reclamam de, sei lá, diversos apps que tem o tempo todo corre, é, estabilizações e correções de bug. Realmente, às vezes você não tá levando um valor para o usuário com uma feature nova, mas será que se, quando você para de consumir tanta bateria dele, pode não estar tá explícito pro o usuário você não tá fazendo um bem para ele? Então, quando você olha para o seu, seu usuário, pros seus clientes e consegue colocar isso em primeiro lugar, eu acho que essa é mentalidade Scrum, que a gente que falta ter conscientização. Se Scrum fosse o significado de abraçar o um produto, tomá-lo como seu e entregar o melhor que você pode com aquilo que você tem no momento,
2: assim, num tempo determinado, que você possa avaliar como você fez para entregar, para fazer uma uma análise de o que que funcionou, o que que não funcionou, então, e como daí
1: você melhora e como você, eu acho que assim, Scrum é a filosofia que você emprega na sua vida. Uhum. Né? O que que a gente Muito pode bom. fazer nesse menor tempo Nesse menor período de tempo, qual é a menor coisa que a gente pode fazer para validar e como a gente se sentiu depois disso, o que, que a gente faz a seguir que é melhor. Então, assim, é, é um tipo de pensamento que você realmente consegue levar para a sua vida. Eu, inclusive,
2: tenho post-its, eu tenho um camão na minha casa de tarefas domésticas. <risos> <risos> Ó, a camão a gente não colocou, né? Verdade. É, e eu olho para isso com a naturalização. Às vezes, tem palavras que a gente não sabe exatamente o significado, mas a gente já faz, né? É muito difícil que, por exemplo, as pessoas planejem longamente. A sua, os seus objetivos e que você tenha um cronograma sobre como você... Tem gente que faz isso, sim, mas não sim, é... Tem, em geral, é você difícil. tem os objetivos, seus objetivos sim. do ano, você não tem um cronograma dos seus objetivos. É, é. Em geral, você quer fazer uma, alguma coisa, você vai fazer um churrasco, por exemplo, você diz todo mundo que tem que participar disso, coloca o objetivo para todo mundo, vai se falando com uma certa regularidade para garantir que as coisas estão indo e para todo mundo conseguir... É, Saber qual é a parte dela naquilo e até entrega que um, chegue, valor. um dia você pega um valor, né? Olha como isso é muito mais próximo de, de é Scrum do que de metodologia tradicional. Eventualmente você está usando a palavra sem saber ou está fazendo sem usar a palavra. É bom então, tomar um cuidado sobre isso.
0: Estamos chegando aqui no final, nossa penúltima palavra, microserviços.
1: Você tem que
0: colocar o microserviços?
1: Verdade, né? É. Então, a gente poderia substituir. É. Nas que a gente vê a aplicação real No nosso dia a dia em português, elas ficaram assim. Mas aí eu vou fazer a piadinha que a gente já ouviu. É um serviço pequeno? Gente,
0: Até é um é... microserviço. É, é um, é um, é um serviço muito pequeno.
1: É, servicinho, é um serviço tão é. pequenininho que eu não sei porque que é difícil.
2: <risos> Nossa, ainda bem que não tem nenhum back-end aqui com a gente. a gente. Provavelmente tem alguém que possa explicar melhor sobre microserviço. Mas, assim, para mim, microserviço tem muito a ver com produto. E a gente fala pouco nos ambientes de produto. É, ele tem muito a ver com você organizar a, a sua estrutura, a sua arquitetura de software baseado nas nas entidades do negócio. Então, como é que você faz para quebrar esse serviço e conseguir vantagens como, por exemplo, fazer deploy independente de cada um de, desses serviços, de forma que ele faça sentido dentro do, do seu do seu negócio? Né? Ele é muito orientado a, a a menor unidade. Então, eu não diria que são micro serviços, eles são serviços atômicos. A menor, <risos> a menor entidade, o menor problema que você pode tratar de cada vez deveria estar em separado. Por que isso funciona para produto? Imagina que toda vez que eu tenho que fazer uma modificação no meu serviço, eu preciso republicar e multiplicar isso em todos os servidores, em toda a minha estrutura, de forma a replicar essa informação. Eu tenho tudo sempre igual, publicado em toda a minha estrutura. Se eu tiver que mexer só no login, por exemplo, por que é que eu vou ter isso sempre é, presente em toda vez que eu for fazer uma, uma, uma alteração né numa, outra, numa pequena parte do meu software não faz sentido faz muito mais sentido que você entenda quais são as pequenas partes do seu produto e que você tenha uma certa independência entre esses serviços para ganhar agilidade para permitir que você use o pensamento de DevOps que a gente já falou né uma das, das dos pré-requisitos para fazer isso mas ele precisa para isso acho que tem alguns conhecimentos em produto que as pessoas precisam ter que é como quebrar bem é como ou, fatiar o seu produto, como fatiar né? seu produto.
1: Como, é, essa questão de como você faz o deploy do seu login, imagina que você tem um e-commerce, por que, que eu estou fazendo, parando toda uma aplicação, parando o meu serviço, deixando de vender... Para mexer no login do usuário, para mexer na primeira informação, numa informação que não é explícita né, para o
2: usuário? Por que, que eu estou colocando todo o meu risco de negócio quando eu faço isso? Uhum. É, quando você vai testar, você vai testar numa pequena parte. Quando a gente vai desenvolver, a gente vai desenvolver uma pequena parte. Por que, que a gente acredita que toda vez que a gente vai publicar, vai, publicar, <risos> vai fazer um deploy do produto, eu preciso fazer todo. isso sempre? E para cada uma da, das frentes da minha estrutura que eu vou publicar, eu tenho que fazer isso de novo e de novo e de novo e de novo, eu estou aumentando o risco a cada vez que eu tô fazendo isso então, é, isso também é uma forma ágil de pensar em como é, que eu, como é que eu quebro, qual a menor unidade que eu posso quebrar isso, aqui? Okay, então isso aqui faz sentido ser sozinho, ser independente e é de fato muito eficiente, mas assim está banalizado e é uma coisa que ao mesmo tempo você vem proposta e fala assim, vai ter microserviço, você fala Será? Será?
1: que vai ter mesmo? É. Será que tem estrutura? Será que comporta? Será que a forma como a gente faz isso, sei lá, você vai ter microserviços numa Sim. estrutura que ainda está é, muito longe
2: de ter qualquer tipo de virtualização, qualquer tipo de cloud? Será, Será mesmo? É. Isso me lembra muito que a gente falava de API há uns três anos, assim, que todo lugar que a gente chegava falava assim, tem API? A pessoa falava, tem, tem. tem, no máximo eu ouvia um, tá em 70%. <risos> e aí quando você pedia o um endereço para ir lá e começar a consumir os dados daquela API, você descobria que as pessoas não tinham nenhum serviço exposto para você começar a utilizar os dados, não tinha nenhum tratamento para aqueles dados para usar é, no primeiro momento. Quando começava a desenvolver o aplicativo, você descobria que tinha que desenvolver todo, todo o serviço exposto para conseguir... Construir o aplicativo depois. Então, eu acho que é um pouco isso. assim, É importante é, não vejo outra forma de fazer omnicanalidade sem a gente olhar para microserviços, porque é, como a gente falou o tempo todo aqui, não sei qual é o próximo canal. Uhum. Né? O mobile não vai ficar aí para sempre, ou se ficar, vai ser mais um uma das opções do consumidor. Então, é um ponto que a gente precisa olhar e a gente precisa aprender mais sobre ele.
0: Vamos fechar com chave de ouro? <risos> então, a melhor palavra a melhor, de mas... todas?
2: Não é nem uma palavra, né? É uma expressão. É uma, expressão. uma,
1: buzz é buzz uma buzzword TOI, mas é uma, a gente tá, a gente, na verdade a gente tem opções de buzzphrase. Exato.
0: É. Transformação digital ou transformação ágil? Bom, deixa eu já avisar aqui que a gente tem vídeos do Fernando de la Riva sobre transformação digital, <risos> mas é bem parecido com o que a gente vai falar um pouco aqui. A gente já fazia transformação digital há muito tempo... Sem falar que era transformação digital... Mas as pessoas Exato. encaixotaram isso,
1: né? É, a transformação assim... O que é o pensamento de transformação digital? É você pegar várias técnicas... Empregar o que é melhor para o seu mercado... né Juntar melhores práticas... Juntar tudo isso e aplicar isso no dia a dia para você construir melhores produtos que são customer centric, que, volta, que fazem sentido para o mercado, que te trazem lucro, pode ser uma startup, seja uma empresa grande e é você conseguir aplicar esse link thinking no seu dia a dia, ter coaches que ajudam as pessoas a pensar da melhor forma, a crescer, disseminam conhecimento, mas é, não é uma caixinha. Né? Não, não, você não toma um frasquinho Hoje você não toma um <risos> comprimido E agora você está você transformado A partir de, de amanhã Cara, sou, sou digital, sou, eu, é, eu digitalmente, sou né? fui transformado. Transformação Digital vai muito mais difícil. Não de, é um corte de cabelo. De você ter, e, é, e, 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 e quando você fala a palavra transformação, parece que é assim, entrei hoje, é, entre, fui cortar o cabelo. Entrei de cabelo comprido, agora eu tenho cabelo curto. Pronto, resolveu. Renoveu. E no, transformação digital não é isso. É uma coisa que vai é, Tem que ser. Tá dentro da cultura da empresa. Todo mundo tem que acreditar naquilo. Você precisa conseguir disseminar isso pra toda a empresa. Você precisa aplicar aquilo né, você não coloca isso, você não fala que eu tenho um timinho aqui de transformação digital e todo mundo vai ser transformado. E a gente não sabe ainda qual é o estado
0: da arte, né? A gente não e chega não chegou num ponto, pronto, transformamos, é. ok? É. Pode tirar o time aqui de transformação que ele fez o trabalho dele.
2: Isso é um ponto muito importante, time de transformação, né? Quando você tem uma frente encarregada de fazer isso. Essa frente, em geral, ela pegaria essa lista que a gente falou antes aqui, Uhum. faria um check, um check transformaria ela num checklist se eu tiver boa parte desses itens aqui que a gente elencou, eu passei Pronto. pelo processo de transformação digital é, quando, na verdade em transformação digital, eu acredito que a gente está falando muito em é, primeiro, algo que permei toda a companhia, não só a parte de TI, então talvez transformação digital, ela seja muito restrito né, aos, um, canais, aos, aos canais digitais e na verdade isso, isso precisa passar por todas as áreas da empresa. É muito difícil que você consiga fazer uma transformação digital se o seu RH não sabe contratar pessoas que tenham isso como, é, como, como visão, valor, como né? valor. É, é muito difícil você fazer transformação digital sem ter os incentivos corretos para todas as áreas da empresa, para que as pessoas entendam por que, que elas estão fazendo aquilo orientado ao cliente, por exemplo. Então, assim, isso passa por por muitas áreas. Isso não é uma coisa rápida, isso não é uma coisa não simples Não é uma varinha mágica, né? É. E, infelizmente, tem é, algumas empresas que vendem isso, até entendem né? como como precisa funcionar, mas vendem isso como uma, uma fórmula, é, que, uma dieta que você faz e que você, de repente, está transformado. E não ensinar a pensar ou ensinar a a como é que você deveria olhar para o futuro da sua empresa, é, ser transparente em relação ao conhecimento que você tem, compartilhar. É, a gente vê empresas extremamente hierarquizadas que estão passando por um processo de transformação ágil. É impossível que você consiga, dentro dessa, dessa visão hierárquica que o compartimento fica... É, o, conhecimento o compartilhamento compartilhado, fica compartimentado né? e não compartilhado Que você consiga passar por esse processo de transformação Então, quando alguém pega e fala assim Ah, esse aqui é o time da transformação para mim, é sintoma de que isso foi vendido dentro da empresa Em geral, a diretoria comprou As pessoas que são é, os, os líderes daquela empresa compraram Mas eles ainda não compartilharam isso Não fizeram isso fluir por toda a empresa não dá para fazer um time de transformação o que eu acredito muito mais e acho que é o a, a crença da conquista também é que você precisa de de uma uma algo palpável algo que exista para você é, expandir essa transformação então isso vem através da execução isso vem é, da, de uma estrutura que você possa usar para validar. Então, tem um produto que você já já está desenvolvendo e que você começa a transformar a empresa a partir daquele novo produto. Ou você constrói uma plataforma como serviço, por exemplo, para garantir essa evolução natural e essa essa visão que que ultrapassa os canais da empresa para começar a construção né, dessa transformação por aí. Não existe essa transformação abstrata, né? É. Que, a transformação não é um mindset. É. A gente não pode só pensar nela e falar, estou transformado. Você precisa ver aquilo acontecendo. As pessoas precisam se sentir parte. Elas precisam sentir que o trabalho delas está funcionando. E se sentir... É, motivadas a, a seguir um ou mais objetivos daquela empresa, né? Só é, transformar e, e... E não tem um final, né? Não, não tem um não, final mesmo, não, não tem final, a não. linha de chegada. Não, Ela não é constante, né? E eu acho
1: que a questão da transformação digital tem uma, um ponto muito interessante, que por que, que as empresas desse, entenderam que elas precisam de uma transformação ágil, de uma transformação digital? Porque elas estão vendo perder mercado para empresas que fazem diferente. Mas não é pela metodologia, pela forma de trabalho dessas empresas. É muito mais pela cultura de como essas empresas acreditam no que elas estão fazendo e como elas desburocratizam os processos para conseguir fazer da melhor forma possível. E aí vem todo o vem todo ah, o mindset da... <risos> de como você é, empodera as pessoas, como você é, dá autonomia, como você consegue ter um ambiente que você é, incentiva o... Que privilegia, que privilegia essa troca, essa troca de esse conhecimento. De como que você faz... Assim, não é uma, uma caixinha, não é uma forma, não é um perfume, não é uma roupa que vai você fazer isso. É muito mais de como que Todos esses fatores juntos mudam isso. E o que entra no paradoxo é que as empresas que são quadradinhas tentam aplicar essa fórmula e se ninguém mudar a forma de pensar, se ninguém mudar a forma de como está fazendo e vai desde... É, toda a estrutura da empresa precisa pensar de uma forma diferente, se ninguém parar de compartimentalizar as coisas desse jeito... Ou nunca fazer só funcionar. porque o
0: chefe mandou, né? Sim, não exato, vai, nunca
2: vai funcionar. Não vai ser uma transformação. Na verdade, quando, quando se faz isso, você está procurando a próxima nova ideia da moda. Né? Você vai fazer a transformação digital até que alguém venha com a Bubbles que substitui tudo isso e que faz a sua empresa ser. Né? Não, não existe um jeito fácil de fazer isso. É, eu até brinquei com, com a ideia de dieta, mas é basicamente isso, dieta também não funciona se você não mudar estilo de vida, se você não parar de fazer as coisas como você sempre fez, se você não é, deixar de fazer coisas que te obrigam a fazer coisas que fogem da sua dieta, então tem um monte de escolhas, tem um monte de é, situações difíceis pelas quais você vai passar, não resolve todos os problemas, né? é importante tranquilizar as pessoas em relação a isso. Ter todas as técnicas, é fazer, cumprir todo esse, esse checklist check aí, não... não garante que sua, sua empresa esteja transformada de forma ágil ou de forma digital. O que você precisa fazer é, de fato, focar no que você quer ser, qual é a empresa que você precisa ser, se você quer realmente ser preparada para competir com essas empresas que estão nascendo agora, né, ou se você quer de fato continuar ali onde, onde você está e onde você está confortável. Ser do jeito que você é e mudar só a roupa a ou, só cabelo, ou só o cabelo, não vai funcionar. Então, não tem milagre. Infelizmente, milagre não está nessa lista.
0: <risos> Infelizmente. Fica a dica. <risos> Meninas, muito obrigada pelo papo. Foi ótimo, adorei. Espero que o pessoal que esteja ouvindo também tenha gostado. É, eu gostaria de dizer que esse é um podcast que faz parte da campanha O Podcast é Delas. Acabamos de entrar aí no mês de março, né? O mês das mulheres. É, e por isso reuni a Ju e a Vivi aqui para falar sobre as buzzwords. E esse é o nosso podcast de número 50. É o nosso quinquagésimo episódio. E com ele a gente vai encerrar a primeira temporada de podcasts aqui da Concrete. É, a gente vai dar uma pausa, analisar os feedbacks, fazer algumas iterações aí. Aqui tudo é empírico, iterativo e incremental. The <laughs> Vamos analisar nossos dados, vamos analisar os feedbacks dos nossos ouvintes e, em breve, a gente volta é, com um podcast aí um pouco mais incrementado, beleza? E se vocês tiverem qualquer feedback para dar, pode usar as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn ou comentar lá no blog, que a gente vai avaliar tudo e tentar voltar com um podcast melhor para vocês. Muito obrigada pela audiência até aqui, espero que vocês tenham gostado é, dos nossos assuntos é, e fique ligado nas nossas redes sociais, blog, é, Facebook, Twitter, LinkedIn, tudo que a gente tem de novidade aqui na Concrete, a gente coloca lá, beleza? Até a próxima!